0: 《三国演演义》，千里走单骑。曹操和袁绍交战，曹操派出关羽，杀了袁绍的两员大将文丑和颜良。袁绍大怒，要杀刘备。刘备赶忙写信告诉关羽离开曹操。关羽连忙带领几十个士兵，护送着刘备和。两位夫妇离开了曹操。曹操知道后很后悔，很想挽留关羽，于是他命令手下战将张辽先去留住关羽，自己随后便赶来。张辽很敬重关羽，希望关羽能留下来为曹操效力。关羽没有答应张辽。就在这个时候，曹操带领十多元战将来到来送关羽。曹操对关羽说：“关将军为何走得这么快，连声招呼都不跟我打一声？”关羽对曹操说：“我向你辞了我的官，还留了信，是不是是你不肯见我？我我现在知道我兄长刘备的下落，我要去找他。我们以前定下了约定，你不能反悔呀。”曹操说：“既然这样，就随便吧。”曹操送我，曹操送战袍和财宝给关羽，关羽只好收下了战袍，没有要曹操的财宝。关羽护送着两个嫂嫂，急急忙忙地往岭东岭关赶来。守关的将军叫孔秀，率领守关、呃、士兵堵在关羽前面，不让关羽过去。关羽三。请求行个方便，孔秀，但是就是不肯给这、呃、关羽让道，呃，还大骂关羽不仁不义。关羽一刀把孔秀杀了。过了东岭关，关呃羽护送着两位嫂嫂奔洛阳而来。洛阳太守韩福和手下呃下将领孟坦要捉关羽。关羽没有跟他们啰嗦，一刀一个，把韩福和孟坦、坦都杀了。关羽不敢停留，飞快地向泗水关奔来。泗水关守将夏喜表面上对关羽很好，暗地里埋伏，下刀斧手要杀关羽。关羽也是一刀就把卞喜给杀了。关羽护送着两位嫂嫂来到了。荥阳城内，荥阳太守王植和韩福是亲家，他想为韩福报仇，暗地里想、呃、一把火把关羽烧死。王植的手下、呃、胡班敬中关羽，把王植要杀害关羽的秘密告诉了关羽。关羽连夜护送两位嫂嫂走出了呀荥阳城，但是王植不肯放过关羽。带领兵马追杀关羽，关羽大怒，一把一刀又把王植杀了。到了黄河渡口，有守将秦琪挡路，也被关羽一刀砍死。这时，孙启快马告诉关羽，刘备已经去了汝南，于是关羽决定再去汝南找刘备。关羽刚走几步，曹操的战将夏侯惇领兵追了上来。关羽和夏侯惇打了起来，刚打几下，张辽领着曹操的命令来了。张辽让夏侯惇不要阻拦关羽，夏侯惇没有办法，只好让关羽一行人离去。关羽在半路上收留了一个孟汉周仓，周仓专门为关羽扛青龙偃月刀。他们一行人来到了呃芒砀山，芒砀山。张飞在芒砀山驻扎，张飞以为关羽投降了曹操，不肯与关羽相认。关羽表示自己呃事忠于刘备，便杀了从许昌追来的自己追自己的蔡阳。这时，关羽、张飞又得知刘备、呃、回到了袁绍那里去了。关羽叫张飞呃守住古城，自己去刘备。和会会合，刘备和关羽在，呃，回古城的路上遇到了赵云，三个人都很高兴。赵云从此跟随了刘备。刘备带领关羽、张飞、赵云在，嗯、呃，汝南招兵买马，准备，呃，东山再起，重振雄风。十三顾茅庐。曹操指挥大军乘胜追击，在仓亭又一次打败了元帅。元帅呃，袁绍吐血身亡，袁绍的三个儿子也先后死在了曹操的手里。曹操一时威震天下，没有人是他的对手。刘备想趁曹操与袁绍决战的时候攻下呃许昌，但后来被曹操打败。呃，刘备走投无路，只能投。呃，奔荆州太守刘表。刘表听言，部下谗言，呃，派兵去捉拿刘备。刘备慌忙逃走，逃到了一条大河边，前无进路，后无退路。刘备的卢宝马一样下越过了大河，刘备保住了性命。刘备在半路上遇上了水镜先生，水镜先生告诉刘备，想要夺取天下，一定要有。行财相助，并跟他说：“卧龙和凤雏这两个人得其一遍，便可称天下。”可是刘备没来得及找问那个人在哪里。刘备后来的得到徐庶的帮助，打败了来犯的曹军。曹军采用了谋士程日的策划。把徐舍的母亲接到许昌，又写信给徐舍来许昌接他的母亲。徐舍知道这是曹操的计谋，呃，但他是一个孝顺的弟子，所以不得不离开了。呃，许昌。徐舍走着走着，告诉刘备，隆中住着一位天下奇才，叫名叫诸葛亮，字孔明。四号卧龙，刘备又问：“那么凤雏又是谁呢？”徐庶说：“凤雏叫呃庞统，呃襄阳人。”刘备决定去请诸葛亮出山。刘备带领关羽、张飞背上厚礼，恭恭敬敬的往诸葛亮住的住呃的住处卧龙赶来，呃。刘备亲自去敲门，一个童子，呃，为刘备开了门。童子说：“你找谁？”刘备说：“找孔明先生。”童子说：“呃，我家主人出去了。”刘备又问：“他什么时候能回来？”童子说：“说不准，可能要十天半个月才能回来。”刘备谦虚的对童子说：“请转告一声，刘备来拜访过他。”说完。呃，留下厚礼和关羽、张飞回去了。几天后，刘备打听到诸葛亮已经回到了卧龙岗，于是带领关羽、张飞带上厚礼前往，呃，卧龙岗去拜访。不料又没见到诸葛亮，刘备有点着急，又问童子：“诸葛亮先生又到哪去了？”童子说：“跟他的朋友游山玩水去了，你改天再来吧。”关羽、张飞两次都没见到诸葛亮，心中有点恼火。刘备安慰了他几句。刘备转身对童子说：“我想写下几行字给留给诸葛亮，麻烦你取笔墨纸张，呃，用一下。”童子为他取来了。刘备恭恭敬敬的写了几行字在纸上，然后留下了，呃，厚礼回去了。转眼冬天过去了，刘备准备再取卧龙岗茅庐拜见诸葛亮。关羽、张飞心里有气，劝刘备不要再去。去了也是白去。刘备好好的劝慰了他们一下，于是三人准备上后礼，第三次来拜见诸葛亮。当刘备来到门前时，童子早已迎了出来。童子告诉刘备，我家主人正在床边休息。刘备说：“好，我们在院子里等等吧。”他等了差不多一个时辰，张飞再也等不下去了，他对关羽说：“这个诸葛亮真是不知好歹。”我们在他家门口等这么久，他倒好，还在床上睡大觉，这不是瞧，呃，不起我们吗？刘备对张飞的举动态度很反感，他生气地说：“如果你一不愿意等，可以回去，别在这里大吵大闹。”关羽和张飞都不敢再吵了，但是刘备还是把他们，呃，赶到了外院外头。关羽和张飞站在院外等。正在这个时候，诸葛亮从床上坐了起来。不一会儿，他又躺下睡去了。刘备只能继续等，又足足等了一个时辰，诸葛亮才出来参见刘备。刘备到诸葛亮，呃，刘备看见诸葛亮，忍不住兴奋起来。诸葛亮长得和神仙一样，气度非凡，手上摇着鹅毛扇，身上披着灰色的长袍，浑身散发着儒雅。日志的气息。刘备低下头就要拜访诸葛亮，诸葛亮连忙扶起了刘备。诸葛亮和刘备在茅庐里长谈天下形势。诸葛亮博学多通，通晓古今，上知天文，下知地理，真是下罕见的奇才。刘备对诸葛亮，呃，佩服的五体投地。刘备请诸葛亮出山，帮助他成了一番事业。诸葛亮开始不答应，但刘备哭了，湿了衣服，辛辛苦苦的求诸葛亮帮助他复些新复、呃、汉室的江山。诸葛亮见刘备心诚情重，大义凛然，便答应了刘备。呃、刘备高高兴兴的呃回回去了。就这样，刘备通过三顾茅庐，用自己真诚的心意打断，动了诸葛亮。终于请出了诸葛亮，帮助他成为大事业。刘备亲自点灯台点将，封诸葛亮为军师，掌握兵全军兵马，调度文官武将，封关羽、张飞、赵云等人为将军。刘备采纳诸葛亮的计策，四处招兵买马，操练军队，呃防。被敌人进攻，一时间实力大增。